0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Hartmut Finkeldey, ehemaligem Herausgeber einer linken Literaturzeitschrift in Hamburg, Philosoph und unter anderem Autor bei Tell. Hallo Hartmut, schön, dass es das geklappt hat.
1: Ja, guten Abend.
0: Wunderbar. Wir fangen die Folgen hier immer gleich an. Magst du dich einfach mal kurz den Hörern vorstellen?
1: Ja, das hast eigentlich du schon getan. Mehr ist dazu nicht zu sagen. belangloses Leben als Arzt in Berlin. Arzt bin ich nicht, aber das, was Gottfried Ben... Seiner seiner Biografie in der Menschheitsdämmung geschrieben hat, gilt auch ein bisschen für mich. Belangloses Leben, ab und an in philosophischen und literarischen Dingen nicht ganz uninteressiert. Und bisweilen äußere ich mich in der Öffentlichkeit. Hier und da, bei Tell, bei Twitter. Bei facebook
0: genau und deswegen sprechen wir auch heute hier du hattest mir mal einen blog eintrag von dir geteilt der dann am ende nie erschienen ist weil du der meinung warst er wäre so wie er war nicht zu verstehen zu kompliziert zu differenziert und die wahl war entweder wird er zu lang und damit kein guter Blogeintrag mehr oder er wird zu undifferenziert und dann wäre er dir auch nicht gut genug wo willst du eigentlich anfangen
1: ja ich habe mir lange überlegt wo wir einen einstieg finden können und ich möchte eigentlich mit dem 4. Dezember 1989 anfangen. Am 4. Dezember 1989 erhielt in Hamburg Jürgen Habermas die Ehrendoktorwürde. Und ich war als ganz junger Student im Audimax natürlich dabei. Es war knapp ein Monat nach dem Mauerfall. Auf einmal stürmten vier, fünf Hanseln oder auch Hanselinnen, beide Geschlechter waren vertreten, auf die Bühne und begehrten das Mikro. Jürgen Habermas war so souverän, ich habe das wirklich bewundert. Er sagte, erst die Kollegen bitte. Kurzum, diese vier huben an. Der Sozialismus ist nicht tot. Der Kampf gegen den Imperialismus geht weiter. Der Sozialismus ist die einzige Zukunft der Menschheit. Alles, das gesamte Publikum wand sich vor Peinlichkeit und peinlichem Berührtsein. Die vier oder fünf spendierten sich selber den ausgebliebenen Beifall und waren weg. Eine groteske zum Abschluss eines linken Desasters, das sich lange angekündigt hat. Und das wäre vielleicht mein Einstieg in dieses Gespräch, denn was wir im Augenblick erleben mit der intersektionalen Linken, wird ähnlich desaströs für die Linke enden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Genau, das ist ja ein Punkt, den hast du auf Twitter schon mehrfach wiederholt, dass du sagst, das wird heute so enden, wie du es schon einmal erlebt hast. Magst du ja. uns mal in diese Zeit mit zurücknehmen und ein bisschen erläutern, was du da erlebt hast?
1: Ich kam, also ich wurde relativ früh politisiert. Ich nenne ein paar Stichworte. Waffenhandel, Welthunger, deutsche Vergangenheit. Ich geriet aber auch relativ früh in Debatten, bei denen die Linke, ich sag mal, nicht so gut aussah. Ich mach's mal ein bisschen per Name and Concept Dropping. Alexander Solchenizin, der Archipel Gulag. Rainer Kunze, die wunderbaren Jahre, sehr wichtig, eine sehr wichtige Lektüreerfahrung für mich. Natürlich auch George Orwell, Arthur Köstler, Sonnenfinsternis. Und der Streit zwischen Sartre und Camus.
0: Ja, witzig, dass du den Streit Sartre Camus gerade erwähnst. Um den ging es nämlich in dem Gespräch, das du noch gar nicht kennen kannst, weil es noch nicht veröffentlicht ist, was ich gestern aufgenommen habe, auch schon. Aber oh, ich, ich bin gespannt, Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und sowohl
1: als Schüler, damals noch in Lübeck, Lübecks Buch und Café, ich glaube, es war im Engelswisch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo sich die kleine oder Teile der kleinen Lübecker linken Szenen traf, als auch im Studium, merkte ich relativ schnell dass man mit diesen Themen nicht landen kann. Ich war damals natürlich noch etwas naiver als heute und sagte mir, also so etwas wie, wie ein Gulag oder Genickschuss-Sozialismus, das kann es ja nun nicht sein. So, und damit landete ich nicht. Das Interessante ist nun, wenn wir, ich rede ja über die westdeutsche Linke damals, wenn wir über die westdeutsche Linke reden, von ein paar DKP-Leuten abgesehen, und da wusste auch wirklich alle Welt, das wusste auch damals alle Welt, dass die aus Ostberlin finanziert sind, von ein paar DKP-Leuten abgesehen, hat niemand sich hingestellt und gesagt, den Sozialismus Moskau ostberlinischer Prägung, den finden wir spitze, den finden wir klasse, das ist unser Modell, den wollen wir genauso haben. Das hat niemand gesagt, aber alle haben abgewiegelt, Psst, leise sein ist nicht unser Thema, wenn wir das thematisieren, hilft das nur dem US-Imperialismus und so weiter und so fort. Und da hatte ich, war ich zum ersten Mal konfrontiert mit dem Phänomen, das ich so spannend finde, Wahrheit unter taktischen Gesichtspunkten betrachten. Ja? Welche Wahrheiten darf ich aussprechen und was ist jetzt taktisch vielleicht nicht so opportun? Nicht? Wahrheit kann etwas Böses sein für bestimmte Leute, wenn du, wenn du diesem Konzept folgst, dass du also auch taktisch agierst. Und damit war ich nicht einverstanden, insofern war ich bürgerlicher Kritiker der Linken oder Rechtsabweichler oder du was für mich im linken Jargon nun auch immer zutrifft. Jedenfalls, das war ein erstes, doch stark formierendes Erlebnis. Abgesehen davon hatte ich dann auch persönlich, aber davon demnächst in einem neuen Roman Erfahrungen mit der DDR gesammelt. Das wollen wir hier jetzt nicht näher. Es lohnt in diesem Zusammenhang nicht, das zu erwähnen. Aber das war meine erste Erfahrung. Und es war auch meine erste Erfahrung mit linkem Tugendfuror, mit linkem Tugendterror und in gewisser Weise auch mit linker Gewalt. In, das, nur in äh, diesem Fall theoretisch erstmal.
0: Um das aber mal ganz kurz auszupacken. Also schon damals gab es natürlich diese Argumentation, dass wenn man gewisse Dinge ausspricht und kritisiert, obwohl sie wahr sind, dass sie der anderen Seite nutzen? Hat man damals auch schon vom Beifall von der falschen Seite gesprochen Ach, oder ist das eine moderne Wendung? Noch
1: viel älter, du besorgst die Geschäfte des Klassenfeindes und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, ich, als ich sozialisiert worden bin, waren die K-Gruppen in ihren letzten, lagen noch in ihren letzten Zügen. Das heißt, das Ganze war damals auf der einen Seite theoretisch viel stärker an Marx orientiert. Wir haben ja heute äh, eher äh, Ansätze, die im weitesten Sinne, das Kind muss einen Namen haben, der Postmoderne, dem Neostrukturalismus, dem Poststrukturalismus, you name it, es ist egal, das Kind muss einen Namen haben, die eher diesen Ansätzen verpflichtet sind. Das war damals an der Uni, äh, hat es natürlich auch schon begonnen mit dem Cultural Turn, das war aber für die Linke damals noch nicht so wirklich entscheidend. Wobei, das, das sind ja immer Prozesse, nicht? also das kann man so auch nicht sagen, die Linke las damals durchaus auch schon, Foucault. Aber wie gesagt, das alles war noch, ich nenne das mal deutlich marxistischerer, wenn ich mich mal so ausdrücken darf als heute, wo die Theorieelemente ja doch deutlich vom Neostrukturalismus herkommen. Foucault, auch Judith Butler, insbesondere Judith Butler.
0: Okay, jetzt wird nicht jeder Zuhörer wissen, was Neostrukturalismus ist. Foucault und Butler haben die Leute vielleicht gehört, aber sicher nicht gelesen. Das müsstest du bitte einmal ein bisschen erklären.
1: Das kann ich nicht. Oder genauer gesagt, dazu müsstest du mir zehn Stunden Zeit geben, dann hätten wir eine kleine Einführung. Ich will es mal so herum versuchen. Ich möchte aber nicht darauf festgelegt werden. Das ist jetzt deutlich unterkomplex. Der Neostrukturalismus, den kann man mit mehreren Begriffsklustern versehen, bricht die Eindeutigkeit von Bedeutungen auf in der Sprache, bricht das logische Zentrum auf, bricht eine Übertheorie oder eine, eine Metatheorie kann es nicht mehr geben, die alles erklärt. Eine Metaphysik kann es nicht mehr geben. Metaphysikkritik ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Neostrukturalismus. Das ist jetzt alles völlig tonistisch, ja, bitte äh, im, im Hintergrund herumwabert. Der langen Rede kurzer Sinn, unser Sprechen enthält ganz viel mehr, als es scheinbar und auf den ersten Blick zu enthalten scheint oder man ihm zuweist und dieses Sprechen kann, wie man dann sagt, dekonstruiert werden. Ich hatte damals schon die Frage, ob das nicht dort letzten Endes doch auf eine neue Metaphysik hinausläuft. Nicht? Wenn du P sagst, meinst du eigentlich Q oder bedeutet das eigentlich Q oder ist eigentlich immer auch Q mitgemeint oder was auch immer? Darüber kann man dann lang und breit debattieren, diskutieren. Jedenfalls, dass dieser Umschwung fing an in den 70er Jahren, war waren soziologische Analysen, Klassenanalysen, ökonomische Analysen, für die Linke formierend. Und in den 80er Jahren ging es um kulturelle Codes, um Performance, um Zeichen. Doris Bachmann-Medic hat in ihrem Standardwerk, ich weiß nicht wie viele Turns, innerhalb des Cultural Turns nachvollzogen. Unter anderem eben den performativen Turn, der dann sehr wichtig wird. Es gibt... Keine Realität mehr, es gibt nur noch Konstruktionen, es gibt nur noch fast beliebig Zusammenstellungen von etwas, was dann Wirklichkeit simuliert. Simulation ist ein ganz berühmter Buchtitel von Baudrillard, das Jahr 2000 findet nicht statt. Ich notierte damals schon, ich habe eine spannende Nachricht für Herrn Baudrillard, das Jahr 2000 wird jetzt doch stattfinden. Und es wird sein, wie alle anderen Jahre auch, mit Hungertoten, mit Gewalt und mit einer Welt, die viel zu mächtig ist, als dass sie hinweg definiert werden könnte. Das war damals übrigens auch schon, schon unsere Kritik. Und wenn ich mir heute die Kritik an der intersektionalen Linken so durchlese, insbesondere auch in der radfam dann muss ich ein bisschen grinsen. Die, die Argumente sind mir alle seit Jahrzehnten bekannt. Was mir nicht bekannt war, war die konkrete Debatte. Die hatte ich ein bisschen verschlafen. Die Debatte um Self-ID, meine ich jetzt. Die genau, jetzt wollte
0: ich gerade sagen, du musst da auch den Elefant im Raum nennen. <lacht>
1: Diese Debatte bekam ich tatsächlich erst mit durch die Vorgänge rund um Kathleen Stock und J.K. Rowling.
0: Genau, und das Thema sollte ja jetzt jeder schon mal hier in diesem Podcast gehört haben. Der Till war ja schon Gast bei mir hier und hat über seinen Essay gesprochen, wo er den Hintergrund dieser Geschichte erzählt. Also aus einer historischen Perspektive, wie sind wir da hingekommen, wo wir heute sind, dass es eben einen Streit gibt um die Frage, was Geschlecht eigentlich ist, obwohl doch die meisten Menschen dieses Wort im Alltag kompetent benutzen können.
1: Ja, da hast du eben dann auch die These, dass Geschlecht nichts Stabiles, Materielles ist. Alle Materialität ist ja sowieso auch wieder nur konstruiert, sondern eine Performance, zeitlich und räumlich begrenzt. Eine die These, die für sich genommen interessant ist, die man mitmachen kann. Die, die das gesamte Problem an der gesamten postmodernen Neostrukturalismus, you name it, das ist ja jetzt mal egal, irgendeinen Namen muss das Kind haben, ist in meinen Augen, dass es politisch aktiv werden will dass man sich auf einmal doch auf die Dinglichkeit der Welt einlässt. Und das führt natürlich zu ungeheuren Widersprüchen. Zum Beispiel eben, wie wir beide wissen, den Widerspruch, dass Menschen, wenn sie Frau sein, performieren, dann auf einmal wirklich Frauen sind, wirklich Frauen sein sollen, auch rechtlich. Da siehst du, wie sich eine Theorie, die man als Theorie spannend finden kann, interessant, zumindest verhandelbar, dann auf einmal Probleme aufhalst, weil einige ihrer Protagonisten diese Theorie, ich sag's mal so, verwirklichen wollen. Eine Theorie, die den Wirklichkeitsbegriff im Grunde preisgibt.
0: Also das, finde ich, ist ja das Interessante, dass man auf der einen Seite Realitäten leugnet oder sagt, das ist alles sozial konstruiert und auf der anderen Seite aber ja der Realität nicht entkommen kann. Da, daraus, glaube ich, ergeben sich dann diese Widersprüche.
1: Natürlich nicht. Und das ist das ist ja der Grund, das, ich würde sogar sagen, es ist der Grundwiderspruch aller intersektionalen Ansätze oder wie auch immer du sie nennen willst. Es geht, geht eben wirklich um partikularistische Ansätze, Gerechtigkeit herzustellen. Hier haben wir es ja mit dem Problem aller Linken zu tun. Hier ist dann auch eine, eine Identität zwischen der alten Linken und der neuen Linken, die im Übrigen so neu gar nicht mehr ist, die sich, wie gesagt, spätestens in den Endachtzigern 80 auch formiert hat. Wer ist Subjekt der Geschichte? Nicht. Ist es der Citoyen, das hat die französische Revolution geglaubt, ist es die klassische Arbeiterklasse, das hat der klassische Marxismus geglaubt oder sind es jetzt die Marginalisierten? So oder so, alle linke Theorie halzt sich dann ja das Problem auf, dass das Subjekt der Geschichte nie irren kann, dass es immer Recht hat. Immer. Und natürlich hat niemand immer Recht, wie wir wissen.
0: Genau, deswegen wäre es gut, wir würden uns an einen kritischen Rationalismus halten, wie Popper ihn vertreten hat, der immer mit der eigenen Fehlbarkeit rechnet, aber es gibt eben Leute, die glauben, sie seien auf dem richtigen Pfad der Geschichte. Und ja, das sehen wir ja spätestens seit der Französischen Revolution. Kennen wir dieses Spiel und wissen, wie das ausgeht.
1: Ja, und es ist nicht nur so, wir reden hier nicht nur über die Französische Revolution, wir reden auch über frühe Kritiken dieser Französischen Revolution. Ich erinnere mich noch, dass man damit relativ viel Gekicher erzeugen konnte, wenn man auf einen speziellen Kritiker der französischen Revolution verwies, nämlich auf Friedrich Schiller. Gefährlich ist den Leut zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn, jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Und diese Kritik ist eigentlich bis heute, diese Kritik an allen Ideologien, die das Glück auf Erden versprechen und dieses Glück auf Erden mit Gewalt erzwingen wollen eigentlich unhintergehbar und in meinen Augen bis zum heutigen Tag schlicht zutreffend, auch in seiner Psychologie, in seiner Psychologie des wildgewordenen, gewordenen, das möchte ich jetzt mal sagen, Intellektuellen, der glaubt, die Welt hätte sich nach seinen Ideen zu richten.
0: Und das tut die Welt zumeist leider nicht. Das tut die Welt
1: zu unserer äh, beträchtlicher Überraschung dann nicht. Richtig.
0: Jetzt ist es ja so, man merkt deinen Beiträgen das an, dass speziell die schon genannten Fälle J.K. Rowling und Kathleen Stock, dass die dich sehr stark auch emotionalisiert haben und auch zu, zu deinen, deinen Beiträgen auch geführt haben. In Deutschland die Causa Vollbrecht, die Marie-Luise, wie mit ihr umgegangen wurde. Jetzt muss man vielleicht für die Zuhörer dem einen oder anderen nochmal wiederholen. Kathleen Stock, das ist eine linke Feministin, die... Ein Buch geschrieben hat, wo sie argumentiert, ganz ruhig und rational, dass eine gewisse Körperlichkeit bei der Festlegung der Klassen Mann und Frau nicht ignoriert werden sollte. Und ähm, daraufhin wurde sie als Transfeindin gebrandmarkt und so lange terrorisiert, bis sie freiwillig ihren Job aufgegeben hat. Habe ich das fair kategorisiert aus deiner Hinsicht?
1: Ja, wobei man sagen muss, das war schon wirklich auch übel, da sind ihre, der auf ihrem Weg zur Arbeit ist plakatiert worden, stock out und so weiter. Das war schon ziemlich aggressiv. Genau,
0: und dann in Deutschland haben wir ja den, die, die sogenannte Causa Vollbrecht, wo also der TV-Komiker Jan Böbermann vor einem Millionenpublikum sich auf eine Doktorandin der Biologie, also eine Einzelperson einschießt und die zum zum Abschluss freigibt. Anders kann man es, finde ich, fast, fast gar nicht sagen.
1: Ja, wobei der Fall im Sommer angefangen hat, nicht? mit ihrem dann zunächst nicht gehaltenen Beitrag zur Langen nach der Wissenschaften. Das bei ähm, der Fall Vollbrecht ist deswegen so atemlos machend und ratlos machend, weil sie, sie ist übrigens auch eine linke Feministin, wer etwas anderes behauptet, hat sich nicht mit dem Fall befasst, weil sie ein paar Banalitäten zum Besten gibt. Standards von Biologie, die würden sie, nicht, würden sie von dir als Student nicht beachtet dazu führen würden, dass du durch die Zwischenprüfung rasselst. Ja, es geht hier nicht um irgendwelche sensationellen Entdeckungen, sondern es geht hier wirklich darum, als wenn irgendein Mathematiker, irgendeine Mathematikerin in der langen Nacht der Wissenschaften irrationale Zahlen motiviert. Durch die Diagonale im Quadrat, durch die Eulersche Zahl oder die Kreiszahl Pi als ob irgendein Vulkanologe, irgendeine Vulkanologin mal erklärt, was ein Schichtvulkan ist. Basics. Nicht, nichts, nicht sonderlich der Redewert, das wird sie mir gar nicht übel nehmen, wenn ich das so sage, denn es ist nicht sonderlich der Redewert. Nette Basics. In ihrem Fall war das die These von der funktionellen Zweigeschächtlichkeit, die die Biologie festgestellt und erklärt hat, sinnvollerweise, weil anders eine solche Reproduktion, wie wir sie an allen höheren Tieren, vielen Pflanzen beobachten, gar nicht erklärbar ist. Nicht? Also ich meine, was soll ich, denn, was soll ich denn dazu sagen? Es fällt, es fällt einem es fällt einem ja auch nichts dazu ein. Nicht? Das kannst du mit jemandem als Physiker reden, der die Schwerkraft leugnet?
0: Würde mir schwerfallen. Also ich bin nicht sicher, dass morgen auch noch Steine vom, vom Himmel fallen. Aber bis heute haben es alle getan. Induktionsproblem nennt sich das. Aber du stellst das ja in den größeren Zusammenhang, wenn ich das richtig verstehe. Ja? Also du sagst, das, was wir jetzt da heute sehen, von Teilen der Linken gegen andere Teile der Linken, das ist ein altes Spiel, das sich äh, im Prinzip wiederholt.
1: Das ist ein 230 Jahre altes Spiel. Ja, natürlich, evident in meinen Augen, also überhaupt nicht streitbar. Es ist so, dass die Linke oder eine bestimmte Spielart von Linke, von Linker, in Toto einige tiefe Vorannahmen hat, die aufs Ängste miteinander verbunden sind. Sie glaubt erstens, über Konzepte zu verfügen, die der Welt den endgültigen Ausweg aus allem Ach und Weh erlauben. Konzepte, die Welt und Menschheit erlösen. Und daraus folgt zweitens, dass sie weiß, wer Subjekt der Geschichte ist. Wir hatten das schon, nicht der Citoyen oder die Arbeiterklasse oder die Marginalisierten oder wer auch immer. Nicht wenige innerlinke Debatten drehen sich, drehten sich und drehen sich ja übrigens darum, wer genau dieses Subjekt der Geschichte ist. Und sie glaubt drittens, und das halte ich für entscheidend, daran, dass der dazu für eine solche Revolution erforderliche Mensch in den Glutöfen der Revolution selber geschaffen wird. Und das führt dann quasi schon zwingend zu jedem linken Tugendvorrohr, der mir eben ganz abstrakt als der grundlegende Irrtum aller linken Konzepte erscheint. Denn dann ist jeder, der sich linken Konzepten verweigert oder sie auch nur in Frage stellt, natürlich ein Feind, der gegen den Rechten, den richtigen Weg der Geschichte steht. Da sind dann alle Griffe erlaubt. Deswegen gibt es ja auch kein linkes Canceln aus Sicht der Linken. Das ist kein Canceln, das ist vernünftiges Agieren, das ist Kritik, das ist Klassenkampf oder Kampf der Marginalisierten um Gehör oder was auch immer. Canceln ist das natürlich nicht. Ich meine, wir, wir beide wissen das, da sehen wir auch wieder, wie wichtig saubere Begriffe sind. Wenn ich dafür sorge, dass du nicht reden kannst, dann ist das Canceln. Was auch immer sonst, ob ich, ob ich damit Recht habe, ob, ob, ob du vielleicht wirklich was Gefährliches gesagt hattest, ob du eine Bedrohung gewesen wärst, was auch immer. Zunächst einmal habe ich dich natürlich gecancelt. Zunächst einmal ist das natürlich Gewalt, was denn sonst. Und für die Linke ist es das natürlich nicht. Denn ähm, das ist ein Kampf um das Recht und Wahre. Deswegen, das habe ich allen Ernstes gelesen, nach diesem furchtbaren Mobbing und Stalking und Gaslighting gegen Kathleen Stock, die ist nicht gecancelt worden. Das stimmt ja gar nicht, dass die gecancelt worden ist. Und hier sehen wir etwas, wir hatten das ganz zu Beginn schon, Wahrheit unter taktischen Gesichtspunkten betrachten. Hier wird Wirklichkeit zerstört. Eine Welt, in der Kathleen Stock gar nicht gemobbt und gestalkt und gecancelt wurde, ist eine orwell -Welt. Eine Welt, in der 2 zwei und zwei, fünf sind. Ozeanien war nie mit Eurasien im Krieg. Wie viele Finger, Winston? Und davor habe ich Angst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht in dem Sinne, dass ich glaube, dass dieses Linke übermorgen früh um 9.17 Uhr irgendwie großartig Macht erhält oder so etwas. Ich meine jetzt substanzielle politische Macht. Aber da kann einem schon Angst und Bange werden. Denn wenn wir in die Self-ID-Debatte detailliert einsteigen, dann sehen wir eine ungeheure Bereitschaft zur Lüge. Eine unfassbare Bereitschaft. Es wird und zwar schon auf der Ebene der schieren Fakten gelogen bis zum Balkenbiegen. Nicht? Zum Beispiel eben die Biologie ist längst weiter. Sie redet nicht mehr von zwei Geschlechtern. Das ist einfach unwahr. Schlicht und ergreifend unwahr, und zwar auf der Faktenebene unwahr. Das kann an jedem Department jeder beliebigen Universität dieser Welt erfragt werden. Oder die Lüge, in Ländern, wo Self-ID bereits eingeführt worden ist, ist nichts passiert. Das ist gelogen. Das ist ganz schlicht und ergreifend gelogen. Natürlich ist da was passiert. Das wissen wir auch alle. Das wissen auch die.
0: Was ich interessanter finde, ist, dass... Minister und andere Staatsangestellte, dass auch die Statements raushauen, die ich selber schon nicht mehr als unklar oder ungenau verteidigen kann. Sondern wenn davon gesprochen wird, dass das aktuelle transsexuellen Gesetz in seiner jetzigen Fassung verfassungsfeindlich wäre, dann ist auch das schlicht gelogen, denn die Passagen, ja. über die immer wieder gesprochen wird, die sind ja schon längst nicht mehr in Anwendung.
1: Richtig. Oder es geht und gut, dass du es mir auflegst, so das wäre mein nächster Punkt gewesen, wenn dann eine Lisa Paus einfach sagt, Transfrauen sind Frauen, es gibt keinen Erörterungsbedarf. Dann ist eine neue Qualität gegeben. Bisher haben wir nur über ein paar tausend twitter knallibalis geredet. Nicht, da kann man sagen, pö. Aber über die reden wir ja schon lange nicht mehr. Nicht, wir reden über Leute, die an den Schalt, schon an den Schaltstellen sitzen. Wir reden auch seit einiger Zeit über Meldestellen. Ja? Es gibt nur zwei Geschlechter, äh, Geschlechter soll Hassrede sein, die man melden muss. Das ist eine orwell -Welt. Das ist Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist ein System des Wahnsinns.
0: Auf einer philosophischen Ebene vielleicht ist das Ganze ja auch voller Widersprüche, wie du, wie du gesagt hast. Ja. Äh, welche, welche wären das?
1: Äh, meinst du jetzt ganz konkret
0: Self-ID? Zum Beispiel die Self-ID. Aber... Ja, auch bei andere.
1: Self-ID, okay. das wissen wir beide. Nicht? Für alle XX ist eine Frau dann und nur dann, wenn für alle XX fühlt sich als Frau. Das ist erstmal ein Idem-per-Idem-Fehler. Das hat ja sogar Matt Lutz, danke, dass du den Essay mir damals übermittelt hast, so gesehen. Also das, das kann nicht funktionieren. Er, ersichtlich zirkulär. Und jetzt versuche ich mich hinauszuretten aus diesem offenkundigen Zirkel indem ich sage, X ist eine Frau, reduziere ich zunächst auf X fühlt sich als Frau. Als Nominaldefinition kann ich das ja zunächst einmal machen. Und X fühlt sich eine Frau dann und nur dann, wenn X fühlt sich als ein Mensch mit Uterus. X fühlt sich als ein Mensch mit Brüsten. X fühlt sich als ein Mensch mit Vulva. Und sich als etwas fühlen ist ganz offenkundig nicht das gleiche wie etwas zu sein. Ich kann mich als Physiknobelpreisträger fühlen, was auch immer das dann bedeutet. Das wäre dann die nächste Frage, aber natürlich bin ich dann kein Physiknobelpreisträger. Die nächste Frage, die sich hier stellt, die eben in den Kern der gesamten Gender Theory geht. Denn, denn alle müssen in der einen oder anderen Form eine solche Definition hier mitmachen. Was bedeutet überhaupt sich identifizieren als sich fühlen als gemessen woran? Was bedeutet ich bin non-binär? Ich fühle mich als Frau. Ich kann nicht mal sagen, ich fühle mich als Mann. Wie fühlt man sich denn so als Mann überhaupt und sowieso? Ich fühle mich als der, der ich bin, aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht einmal sinnvollerweise sagen, ich fühle mich als Mann. Denn was, was, was ist das, sich als Mann fühlen? Nicht wahr? Es geht hier auch überhaupt nicht um die Geschlechterfrage. Ich, ich schmeiße mich in Mittelalterklamotten. Klammer auf, das, was ich für Mittelalterklamotten halte, Klammer zu, gehe auf einen Mittelaltermarkt und dann fühle ich mich im Mittel-, wie im Mittelalter. Nein, ich fühle mich wie auf einem Mittelaltermarkt im Jahre 2023, der mir Mittelalter suggeriert, nicht? der mir Mittelalter vorspielt und zwar so, wie man heute glaubt, dass das Mittelalter gewesen ist. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann, selbst, wie gesagt, ich kann als Mann im Grunde nicht mal mich als Mann fühlen, weil das was, was ist das? Sich als Mann fühlen, als Mann überhaupt, als alle Männer, nicht? Äh, aber schon gar nicht als Frau. Ich kann mich bestenfalls fühlen als ein Wesen, das ich als Mann Frau nenne. Nicht? So wie ich glaube, dass Frauen so sind. So fühle ich mich.
0: Also ganz philosophisch gesehen würde ich sagen, ist es ein Kategorienfehler. Ja? Ja. Fühlen kann ich natürlich nur Gefühle oder Schmerz, also Schmerz Trauer, das kann ich fühlen aber sich als etwas fühlen, ist schwierig. Da gibt es den berühmten Aufsatz mit der Fledermaus, der das eigentlich ganz unideologisch behandelt und klarstellt. Vielleicht kannst du dazu zwei, zwei Sätze
1: sagen. Einer der wichtigsten Philosophen der Philosophy of Mind und einer der wichtigsten Aufsätze des 20. Jahrhunderts. What is it like to be a bat? Wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und der für uns entscheidende, das für uns entscheidende Quint, die für uns entscheidende Quintessenz ist eben die das kann ich nicht. Ich kann es nicht sagen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Ich bin keine. Und ich bin nicht in der Situation. Bei Thomas Nagel geht es dann jetzt auch noch darum, Subjektivität zu verteidigen gegen den reinen Reduktionismus. Das spielt jetzt hier aber mal keine Rolle. Für uns entscheidend ist diese eine Antwort. Kann ich nicht. Punkt. Für mich sind all diese Dinge, ich fühle mich so non-binär, pan -gender. und was es da nicht alles gibt, ganz unter uns. Dinge, mit denen sich jemand interessant machen will, mit denen sich jemand ungewöhnlich machen will. Denn was das eigentlich ist, ich fühle mich so nonbinär. Das kann er natürlich niemals sagen.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann liked, abonniert und teilt die Folgen, weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung, online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen vielen, vielen Dank. Und warum er das nicht sagen kann, dazu gibt es ja noch ein zweites berühmten, einen zweiten berühmten Aufsatz in der Philosophie. Das Stichwort Babik oder was Babig?
1: Ähm, Babik und Babig, ja. Das ist Carnaps berühmte Kritik an Heidegger. Die Kritik an Heidegger ist vielleicht nicht ganz so geglückt in diesem Aufsatz. Aber Kanab führt dort zwei Begriffe ein. Der eine ist Babig. Das ist ein gleichseitiges Dreieck. Das ist eine völlig angemessene Nominaldefinition. Wo ich bisher gleichseitiges Dreieck sage, sage ich in Wortverkürzung Babig. Der Begriff ist eindeutig definiert. Ich kann gut mit ihm umgehen. Und dann gibt es den Begriff Barbig. Und ja, was ist das, Barbig? Das, was ich gerade fühle. Was fühle ich denn gerade? Ich fühle mich gerade Barbig. Ja, aber was ist Barbig? Das, was ich gerade fühle. Du siehst, es beißt sich in den Schwanz. Es geht nicht. Es kommt nicht voran. Und von solcher Art von Scheindefinitionen sind doch wesentliche Teile der Begrifflichkeiten innerhalb der Gender Theory. Und da gibt es noch einen berühmten Aufsatz, wissenschaftstheoretischen oder genauer gesagt den eines Wissenschaftlers. Das ist eine Rede eines Physik-Nobelpreisträgers. Ich rede natürlich von Richard Feynman und ich rede von seiner Cargo-Kult-Wissenschaft. Wo alle Welt so tut, als treibe sie Wissenschaft. In Wahrheit ist es aber nur wortige Klingel nach Scheinregeln die nicht, diese Worte interagieren nicht mit der Welt, greifen nicht in die Welt ein, du kannst mit ihnen nicht in die Welt eingreifen, jedenfalls nicht angemessen.
0: Das heißt, ja, aus philosophischer Sicht oder aus deiner Sicht ein vernichtendes Urteil dieser dieser Theorien, die es, schon ganz so grundsätzlich ist, nicht funktionieren können.
1: Ja, sie, sie, kriegen, sie kriegen sich ja nicht mal verbalisiert. Nicht wahr? Sie kriegen ja nicht mal wirklich angemessen verbalisiert, was ist eine Gender Identity. Das hat mir bisher noch keiner erklären können, aber es wird Politik gemacht mit diesem Begriff. Und hier schlägt die Linke, ich weiß nicht zum wievielten Mal, sich wieder mal selber das Bein weg und betreibt ihr eigenes Scheitern. Das hat natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, auch mit dem intersektionalen Ansatz zu tun. Das heißt, mit dem nunmehrigen Glauben, der Marginalisierte sei das Subjekt der Geschichte. Und zugleich gilt, je mehr marginalisiert, desto besser, in Anführungsstrichen, denn die intersektionale Linke geht ja von der Beobachtung aus, dass wir in verschiedenen Variablen gesellschaftlich Vorteile oder Nachteile erfahren oder hinsichtlich verschiedener Variablen, zum Beispiel das, die Variable Geschlecht, die jetzt ja aber auch dekonstruiert wird, also kann ich das eigentlich auch schon nicht mehr sagen, das ist übrigens auch der Kritik, die Kritik der Feministinnen, die völlig berechtigte und richtige Kritik der Feministinnen an diesem Ansatz, hinsichtlich von Hautfarbe, Soziale Herkunft wird inzwischen gnädigerweise auch wieder zugelassen, war eine Zeit lang gar nicht so. Und was auch immer noch sonst und dann gibt es eben den Fall der weißen Arzttochter und des schwarzen Hilfsarbeiters. Wer ist mehr unterdrückt und, und wer hat mehr Privilegien und wer hat mehr Nachteile. Und dieses an sich, vom Ansatz her eigentlich sympathische Konzept, nämlich einmal alle Variablen in den Blick zu nehmen, das ist das ist im Prinzip, finde ich das sympathisch, führt zu dieser entsetzlichen Opferolympiade. Svenja Goltermann, die Historikerin, hat das, finde ich mal, ganz hervorragend ausgedrückt. Das Opfer ist inzwischen eine attraktive Subjektposition geworden. Und das ist gefährlich. Da kommen wir wirklich in Teufelsküche. Und das sehen wir ja auch, wie sehr wir da in Teufelsküche geraten.
0: Also, ich finde, das ist vor allem deswegen ein Problem oder kann problematisch sein, weil natürlich sich wehren äh, immer ein legitimer Grund ist, auch Gewalt anzuwenden, auch zuzuschlagen, auch moralisch, also Dinge, die moralisch gerechtfertigt werden müssen, lassen sich oft mit, ich wehre mich ja nur, verurteilen. Und damit sehe ich eine grundsätzlich angelegte Legitimation für Gewalt in diesen Bewegungen und dass linke Bewegungen schon vielfach in Gewalt umgeschlagen sind. Wir denken an die RAF, wir denken ja an die französische Revolution mit ihrem Tugendterror, die Gulags. Man kann sie ja gar nicht alle am, aufzählen. Am,
1: am monströsesten, wenn man hier denn Abstufungen vornehmen mag, die Killing Fields in Kambodscha. Furchtbar, furchtbar und von der Linken bis zum heutigen Tag nicht angemessen wahrgenommen. Ich sehe es aber dennoch ein bisschen anders als du. Widerstand ist zunächst einmal völlig legitim. Die Frau, die vergewaltigt werden soll, darf ihrem, ihrem Vergewaltiger in die Eier treten, wie sie lustig ist. Der Schwarze, der von einem rassistischen Mob verfolgt wurde, darf zur Waffe greifen. Das Problem ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse, und da sind wir glaube ich dann wieder einig, gezeichnet werden, als ob du in Notwehr bist. Und das bist du nicht. Ja? So schlimm es ist, und das, ich bestreite gar nicht, dass das vorkommen mag, immer noch vorkommt, dass du den Job nicht kriegst, weil du schwarz bist, weil du Frau bist. Das gibt dir kein Notwehrrecht, weil es sich hier um eine andere Art von Problem handelt, als wenn ich einer Frau und vergewaltigungsbereit entgegentrete. Dann, dann muss sie zum Pfefferspray greifen oder zum Sidekick oder zum, ich, ich weiß nicht was. Dann, dann hat sie alles Recht der Welt, sich mit allen Mitteln zu wehren. Alle Griffe sind erlaubt. Aber natürlich nicht, wenn ich irgendwie so etwas erfahre, sondern das muss ein muss, müssen gesellschaftliche Prozesse sein, die das ändern und nicht irgendwelche Notwehrmaßnahmen.
0: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Jetzt ist ja eine gängige materielle linke Kritik, die an diesen intersektionellen Theorien häufig kommt, dass sie letztendlich neoliberal wären, weil sie mit ihrer Opferolympiade zu einer ja, Vereinzelung der Subjekte führen würden. Wie, wie, hat, wie hieß das bei War das Marx, wo es den Hauptwiderspruch und die Nebenwidersprüche gab? Oder wie war das?
1: Genau, oh, das ist, das sind das ist dann Basis und Überbau. Nebenwidersprüche sind häufig im Überbau abgebildet. Es gibt im Überbau auch Scheinwidersprüche, Spiegelfechtereien, um so etwas wie Debatte zu simulieren. In Wahrheit sind sich alle natürlich einig. Die materielle Basis sind die Besitzverhältnisse in einer entwickelten kapitalistischen Gesellschaft und so weiter. Ich akzeptiere das so nicht. Ich bin da auch mit einigen Kritikern der intersektionalen Linken nicht ganz einverstanden. Denn wir müssen uns über eins im Klaren sein. Ich denke auch, dass ich mich da auf Adorno berufen kann. Die kapitalistische Gesellschaft, das meine ich jetzt zunächst völlig wertfrei. Ja, Ich meine, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, ob wir dies nun gut oder schlecht finden, hat eine Eigenschaft, nämlich sie saugt alles auf. Und das ist nicht, wenn morgen früh auf einmal wieder der ganz klassisch orthodoxe Marxismus angesagt wäre. Übermorgen hätten die Verlage ihr Programm um, umgestellt. ja, Und wir hätten, würden erstmal schöne, preiswerte Marx-Werkausgaben bekommen in Taschenbuchformat. Das war 1968 folgende genauso. Wenn du dir die Verlagsprogramme 68, 69, 70, 71 äh, anguckst, da ist rausgehauen worden an linker Literatur, was nur geht, bis der Arzt kommt, bis zum Abwinken. Also, dass dies speziell dem Intersektionalismus vorwerfen, das finde ich falsch. Es ist richtig, diese Kritik würde ich mitmachen, dass die clevereren ja, intersektionellen Linken sich natürlich marktfähig zeigen und sich gut verkaufen können. Aber inwiefern er sozusagen den Neoliberalismus spiegeln würde, nein, das ist nur eine, das ist eine Erwartungshaltung. Wenn äh, wir auf einmal morgen alle wieder in traditioneller Kleidung durch die Straßen wandeln würden, dann würde der Markt Flips und Kragen herstellen und Smokings herstellen und, und, und äh, Kleider herstellen und was auch immer. Nein, da reagiert der Markt einfach nur auf Bedürfnisse. Ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Form, in irgendeinem tieferen Sinne ein Konnex besteht zwischen Intersektionalismus und Neoliberalismus.
0: Verstanden. Also mir ging es auch ein bisschen um diese Opferolympiade, Wenn man, na, du hast ja vorhin ein schönes, ich weiß nicht, ob absichtlich oder zufällig ein schönes Beispiel gewählt, weil du hast die die weiße Ärztetochter genommen
1: ja.
0: und den schwarzen Arbeiter. Und jetzt ist nämlich die Frage, also was wiegt denn jetzt von den verschiedenen Merkmalen, die da intersektionell verhandelt werden, schwerer? Wie soll ich denn jetzt überhaupt den Unterdrückungsgrad messen? Ja, Also wiegt Rasse oder, oder Hautfarbe oder wie man es auch immer nennen möchte, schlimmer als Geschlecht? Ist die Klasse, also die ökonomische Klasse, gewichtig oder weniger gewichtig? Also da gibt es ja kein, kein Lineal, das man anlegen kann und am Ende... Streiten sich die Opfergruppen untereinander, anstatt sich zu solidarisieren? Richtig. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir jetzt zum Beispiel in der queeren Szene ein bisschen sehen, dass da die Meinungskorridore sich verengen, dass Positionen, die vor zwei Jahren, nämlich dass es ein eine biologische Zweigeschlechtlichkeit gibt und ein mannigfaltiges Gender und dass Transpersonen selbstverständlich ein Existenzrecht haben und dass Trans genau zwischen Gender und, und Biologie vermittelt. Egal ob das jetzt, ob man das richtig oder falsch findet, ob das wissenschaftlich noch der aktuelle Stand ist. Vor zwei Jahren oder drei Jahren wäre das in der linken queeren Szene eine ganz normale Position gewesen, die kein Mensch irgendwie verwundert hätte und heute das nichts
1: geframed hätte
0: und schon gar nicht als rechts, rechts geframed hätte. Aber heute ist sowas ja angeblich rechtsanschlussfähig. Und jetzt komme ich wieder ein bisschen auf dich zurück und deine Geschichte. Du hattest mir ja erzählt, dass du als jemand, der links sozialisiert, also niemand, dem man jemals Nähe zu Neonazis, rechten Gedankengut oder Ähnlichem vorgeworfen hätte.
1: Die drei Leute, die bis jetzt zugehört noch zugehört haben, sind vielleicht Leute, die mich noch kennen und vielleicht kennen sie, dann kennen sie noch einige Gedichte von mir. Vielleicht die Ballade von der inskünftigen Asylantenhure damals als äh, Reaktion nach Brecht, Ballade von der Judenhure Marisanders, als Reaktion auf Mölln und Solingen oder den gesamtdeutschen März. Ich denke, ich darf das mal so ausdrücken in aller Bescheidenheit. Nein, ich denke mal, als rechts bin ich nicht bekannt.
0: Jetzt musstest du dir aber ja solche Kommentare anhören, warum du rechte Propaganda nachplapperst oder ähnliches.
1: Ja, ich bin auch, ich bin, ich bin auch eine Schmeißfliege, die man wegklatschen muss. Ich sitze auch auf, inzwischen auf irgendwelchen Listen als Nazi. Da, da haben wir den Wahnsinn. Das ist äh, und dieser Wahnsinn ist in dieser Ausprägung dann vielleicht doch ungewöhnlich. Wir hatten die gesamte faschismus hatten wir auch in den 70er, 80er Jahren. Nicht? Also auch in innerlinken Debatten. Nicht Faschist. Funktional-Faschistoid hieß das damals. Heute heißt es rechtes Narrativ verbreiten oder rechte Dog Whistle. Gemeint ist das Gleiche. Ich will meinen Gegner moralisch erniedrigen, demütigen. Ich will ihn stigmatisieren, ich will ihn fertig machen. Nicht? Ich will ihn aus der Debatte ausschließen. Das, das, ist die, das ist die Intention hinter solchen Framings und Labels. Also die gab es damals auch schon, die hießen anders. Aber in, in dieser Hemmungslosigkeit, selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich so noch nie erlebt. Ja, und jetzt, du willst auch wissen, was es mit mir persönlich gemacht hat. Ähm, etwas sehr Merkwürdiges, wütend und zugleich nicht wütend. Ich zum, war zum Teil sauer und ich habe zum Teil gelacht. Dass ich das inhaltlich nicht ernst nehme, das nimmt mir jetzt hoffentlich niemand übel. Nicht? Entschuldigung bitte, ich bin vielleicht kein sehr guter Mensch, aber Nazi bin ich. Und du bist keiner. Und Marie-Louise Vollbrecht ist keine. Und Kathleen Stock ist keine. Und, und J.K. Rowling ist auch keine. Das ist absurd. Inhaltlich ist das absurd. Das Ballaballa ist eine orville Inhaltlich ist das wie viele Finger Winston. Auf der anderen Seite, wie kommt, ich war auch entsetzt. Jetzt, Ich habe das zwei- oder dreimal erfahren, was Marie-Louise Vollbrecht zum Beispiel passiert ist. ist ja viel schlimmer. ist ja um Dimensionen schlimmer und ausgiebiger und, und entsetzlicher. Ich habe mich gefragt, was ist mit diesen Leuten falsch? Wo sind diese Leute falsch abgebogen? Wo sind die, wo, kannst du es mir verraten? Wo sind diese Leute geistig falsch, intellektuell falsch abgebogen? Feministin, Biologin, die einfach nur ein paar biologische Standards zum Besten gibt. Zum Beispiel, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gibt. Und nein, die Biologie ist nicht weiter. Hört auf mit diesem dummen Zeug. So, und dann das. Marie-Leugnet-Ernest-Verbrechen, Nazi-Sau, fascho Faschoturf. Und zwar, und da kommt es jetzt, eben nicht nur von ein paar tausend Twitter-Usern, äh, äh, sondern indirekt auch von der Prominenz. Und da kommen wir jetzt doch nochmal zu dem hin, was wir vorhin schon sagten, mit Lisa Paus und anderen. Das Schlimme an der Hetze gegen Vollbrecht ist, dass diejenigen, deren Job es eigentlich ist in dieser Gesellschaft, intellektuell verantwortlich zu handeln, dies nicht getan haben, sondern mitgeholfen haben, Marie-Louise Vollbrecht vor den Bus zu schubsen. Das sind Intellektuelle an Unis. Das ist ein Mann wie Böhmermann, Lisa Paus, Volker Beck hat sich öffentlich geäußert. Lauter Prominenz. Und das macht dann vielleicht doch einen Unterschied zu dem k gruppen witz der 70er und 80er Jahre. Man kann das alles damals auch kritisch sehen, aber K-Gruppen, auch RAF, der RAF-Komplex der 70er Jahre. Man kann ihn auch kritisch sehen, Heinrich Böll. Aber da hat Heinrich Böll wenigstens dann doch mal die Stimme erhoben und gesagt: Ey, Kinder, so nicht. Ne? Oder auch, was immer man von ihm halten mag, Günter Gras. Nee, also Leute, so nicht. Und diese Stimmen vermisse ich. Dass da irgendwie mal irgendjemand, ich gehe jetzt ein bisschen hoch ran, vielleicht Jürgen Habermas, aber okay, jetzt, ich meine, er ist ein ehrwürdiger alter Herr, der muss das vielleicht nicht mehr tun. Aber irgendjemand mit einem gewissen Gewicht auftritt und sagt, ey, sag mal Leute, merkt ihr eigentlich gerade nicht, dass ihr hemmungslos overpaced, dass ihr hemmungslos auf dem falschen Dampfer seid, dass ihr hemmungslos einen falschen Kurs fahrt? Merkt ihr das nicht?
0: Wir hatten ja auch Nobelpreisträger, die sich geäußert haben, denen dann der Twitter-User 123 erklärt hat, die Nobelpreisträgerin würde ihr eigenes Fach nicht mehr verstehen. Das wäre ja okay. Das nötig, dass
1: dann einen Beitrag zur Aldo Ideologie haben. von gestern. jetzt aber schon wirklich... Ähm, ich sage auch nicht, dass Nüsslein Vollart rechts ist, das ist sie mit Sicherheit nicht. Aber ich meinte jetzt schon wirklich speziell linksintellektuell. Elmar Altvater hat sich damals geäußert, Abendrot hat sich geäußert, Rühmkopf hat sich geäußert, nicht mit seiner Warnung vor dem linken Rohrstock. Selbst Haus Wagenbach hat sich geäußert, vor dem linken Dumpfmuff gewarnt. Das sind jetzt alles Zitate. Und diese Zitate vermisse ich heute. Ja, Dass einfach mal ein relativ bekannter linker Intellektueller sagt: Nee, also Leute. Nehmt mal zwei Gänge raus. Und das vermisse ich. Und deswegen hat, hat, ist diese Radikalisierung ist ja auch irrsinnig schnell gegangen, also was diesen speziellen Punkt jetzt geht. Ne? Ich weiß nicht, ob meine Beobachtung stimmt. Ich habe es, wie gesagt, nur die letzten anderthalb, zwei Jahre verfolgt.
0: Also ich kannte das aus Australien schon ein bisschen länger, die Diskussion im englischsprachigen Raum in den USA, im UK und auch in Australien, auch wenn wir natürlich von Australien nicht viel hören, weil es so klein und so weit weg ist. Da kannte ich diese, diese Sachen auch. ja. Also Australien, zu der Zeit, als ich dort war, ist da gerade ja auch eine Kampagne gegeben für Same-Sex-Marriage. Das heißt, da sind die ganzen LGBT-Gruppen zusammengekommen, um dort eben gleiche Rechte in Bezug auf die Heirat einzufordern. Und das war eine große, glückliche Regenbogenfamilie. Und kaum war dieses gemeinsame Ziel erreicht, ist auch dort die Gender-Debatte mit voller Wucht eingeschlagen und Leute, die kurz davor noch zusammen marschiert sind, haben sich dann angegiftet, nicht mehr miteinander gesprochen und die ganze Bewegung ist äh, so ein bisschen auseinandergefallen.
1: Ja, furchtbar. Ich finde das auch deswegen furchtbar, wenn ich jetzt mal doch noch ein bisschen pathetisch, autobiografisch mich äußern darf. Ich bin, Gott hab sie selig, sie sind inzwischen beide verstorben, bei doch eher konservativen, konservativeren Eltern aufgewachsen, auch ein bisschen in der Provinz. Dann war ich 14, 15, 16 und woran gerät man mit 14, 15, 16? Klar, man gerät an, zumindest wenn man eine bestimmte Konstitution mitbringt, an Franz Kafka, an Thomas Mann, an Sigmund Freud, an Emanuel Kant auch schon. Verstanden habe ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich heute was verstanden habe, aber ich weiß, dass ich damals nichts verstanden habe. Und ich geriet, das war nämlich damals ein großes Revival, auch an den Sohn von Thomas Mann, Klaus Mann. Einer der ersten explizit und dezidiert schwulen Schriftsteller. Der Frau mit Tanz, ganz früher Roman von ihm, wo er in Berlin der 20er Jahre schwule Lebenswelten darstellt. Eine Befreiung. Eine Befreiung. Ich bin heute noch dankbar dafür. Luft Luft zum Atmen. Nein, Schwule sind keine Scheißdrecksäcke. Äh, schwul sein heißt nicht dreckig sein sondern es ist einfach eine andere Lebenswirklichkeit, eine andere Form von Dasein, die genauso viel Rechte hat wie alle anderen auch. Was für eine Befreiung. Ja? Und dann diese, pathetisch gesagt, diese Befreiung so auf den Hund gebracht zu sehen, das schmerzt. Auch mich, auch als Heterosexuellen, das schmerzt. Denn natürlich waren wir dann für den Christopher Street Day und für die Schwulen, das ist doch völlig klar. Nicht? Und ich denke auch, dass meine Generation ich rede jetzt natürlich wirklich von einer bestimmten Schicht innerhalb meiner Generation. Ich sage jetzt mal die im weitesten linken, liberalen, progressiven, weltbürgerlichen, you name it, Bildungsbürgerinnen und Bildungsbürger, im weitesten geisteswissenschaftlich orientiert. Aber wir waren die erste Generation, wo es dann völlig natürlich war, schwul zu sein. Dann hieß es auf einer Studentenparty, und der bringt seinen Freund mit. Da war gar nichts mehr dabei, verstehst du? Es war wirklich nichts mehr dabei. Es war völlig in Ordnung. So muss es ja auch sein. Und dass das jetzt so endet, das ist, pf, ui. Also, das finde ich sportlich. Und da haben diese Leute ziemlich viel kaputt gemacht. Und ich mich würde einfach auch deren Motivlage interessieren. Das macht mich ratlos. Ja, Diese Regression, man muss es ja Regression nennen.
0: Also, ich finde, man kann ja viele Positionen vertreten und ich, ich gehe immer vom, vom, Guten im Menschen aus und denke, man sollte Argumente in ihrer wohlwollendsten Form lesen und natürlich verdienen Transpersonen Rechte. Natürlich. Andererseits glaube ich eben, es hier einfach Interessensgegensätze zwischen, zwischen denen von, von Transfrauen und biologischen Frauen, zwischen LGBT und Q, das sind alles separate Gruppen mit eben nicht identischen Interessen. Und solange man versucht, das zu leugnen und es unter einen Also man kann man kann ja auch Dinge zusammen verhandeln. Wie gesagt, wie in Australien, die Homo-Ehe, da stand ja LGBTQ zusammen. Und das jetzt, wie gesagt, fällt es, fällt es auseinander, weil man diesen vereinenden Punkt anscheinend nicht mehr hat.
1: Ja, und du hast dann ja sicherlich auch das, ich denke mal, du hast es auch gelesen, das ähm, entsprechende Kapitel von Kathleen Stock... A better Activism, nicht für einen besseren Aktivismus, wo äh, sie äh, Angebote macht, noch und nöcher sich über diese unterschiedlichen Interessen doch auch mal auszutauschen. Ergebnis, wortwörtlich, den Screenshot habe ich. Damit fing ja dann meine Bekanntschaft mit dem Thema mehr oder weniger an. Kathleen Stock ist eine Adolf Hitler. Wortwörtlich, wortwörtlich, das ist so irre. Mir fehlt... Ich, Seit anderthalb Jahren habe ich Schwierigkeiten, meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck zu bringen. weil das Und da haben wir noch ein Problem. Wie soll es in Zukunft weitergehen? Die woke die Linke, die intersektionale Linke, die wird irgendwann pleite gehen. Das, das ist völlig klar. Ich weiß nicht, ob sie übermorgen pleite geht oder in zwei Jahren oder in 20 Jahren. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass sie pleite gehen wird. So wie die alte Linke mit ihrem ganzen K-Gruppen-Warnwitz und RAF-Komplex und, RAF und, und Anti-Ims und ich weiß nicht was so wie diese alte Linke 1989 pleite gegangen ist. Und dann stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Ja, es muss dann ja weitergehen. Wir waren vorhin ja bei Schiller und ich nannte dir den zweiten Kritiker und den habe ich dir bis jetzt unterschlagen. Der kommt jetzt. Und das Bestürzende ist, es ist Johann Gottfried Herder und das Zitat ist halt fest von 1773, 1774. Es ist 15 Jahre vor der Französischen Revolution. 15 Jahre vor der Französischen Revolution geschrieben. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Gemeiniglich ist der Philosoph als denn am meisten Tier, wenn er am zuverlässigsten Gott sein wollte, so auch bei der zuversichtlichen Berechnung von vervollkommnung der Welt. Ich möchte die Welt vollständig berechnen und alles zum Guten richten und scheitere grandios daran weil die Welt nicht so ist, weil die Welt nicht berechenbar ist, ja? weil die Menschen sich nicht so verhalten, wie ich das in meiner Theorie vorher berechnet habe und bestimmt habe. Herder widerlegt Robespierres Tugendterror knapp 20 Jahre, bevor er Wirklichkeit wurde. Das fand ich spannend.
0: Das ist in der Tat spannend und ich glaube, damit haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Hartmut, danke für deine Zeit.